0: Boa tarde a todas e a todos. Né? É um grande prazer hoje darmos continuidade à nossa série de debates do CEIA, do Centro de Estudos Avançados da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? contando com a valiosa participação da professora Lígia Bahia, que é médica especialista em saúde pública, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é para a gente, do Centro de Estudos Avançados, como também de toda a universidade, uma honra poder contar com a presença hoje da Lígia aqui conosco, debatendo um tema tão importante, tão estratégico, que é justamente o tema da saúde pública e pandemia, né? É, nós também contamos, é, para animar o nosso debate, né, com a participação das professoras, minhas colegas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a professora Aurea Tivarria, que é professora titular do Departamento de Química Orgânica e trabalha na área de Química Medicinal, né como também a professora Lilian Borges, que é professora do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, também com uma análise das questões relacionadas né, à saúde, à família, aos idosos, né, nesse contexto recente. né? Então, é um debate, uma conversa, digamos assim, né, bastante informal, é, nós, como de praxe, também aproveitamos para trazer para o meio da roda os comentários e questões é, das pessoas que nos assistem, aproveitando de antemão para agradecer essa participação dos ouvintes, né, como também é, fazer é, uma saudação especial ao nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Alexandre Fortes e o vice-diretor do CEIA, professor Pedro Sack, e ainda agradecer muito o apoio do Francisco Marzinotto, residente do Centro de Estudos, que nos dá um suporte especial aqui na realização desses debates. Como eu estava mencionando inicialmente, é um tema dramático, trágico, especialmente quando nós olhamos os dados das últimas 24 horas, né? com números extremamente preocupantes de óbitos uh, pelo Covid-19, né? quase 2.800 pessoas. Né? É, a própria Fiocruz lançou ontem um boletim, é, digamos assim, é, excepcional, particular, né? extra, é, do, do monitoramento que faz da Covid-19, informando a situação de colapso, né? de sistema de saúde mostrando claramente que boa parte dos estados brasileiros né, estão com seu sistema de atendimento hospitalar em níveis muito acima de 80% e particularmente capitais desses espaços também desses estados, perdão, também estão é, saturadas né, no que tange a sua possibilidade de atendimento hospitalar. É, superando 90% né, da capacidade de atendimento, o que traz né, é, para todos e todos nós uma preocupação extremamente, é, é, digamos assim, importante, né, pensando o, como o Brasil está se tornando internacionalmente o um exemplo de tudo que não deve ser feito né, no combate à pandemia, né. E é muito trágico em função da quantidade de famílias enlutadas né, é, que estão perdendo seus entes queridos né, num contexto em que boa parte deste tipo de indicador poderia ter sido evitado. Né. E para isso é, nós convidamos uma das principais especialistas no país né, que vem tratando do assunto que tem participado do debate público de uma forma muito ativa, né, e que vem é, trazendo a sua análise, a sua compreensão desse fenômeno, né, e que hoje compartilha conosco de uma forma muito gentil, né, essas preocupações, é, o seu entendimento do problema, né, e que vai estar aqui à disposição dos nossos ouvintes é, para um debate nos termos em que o CEA tem trazido, desde que começou esse programa, em abril passado, de uma forma muito franca, muito honesta e muito crítica, do ponto de vista da ciência, em particular, que é também a nossa praia, o nosso campo. Então, eu, com muita alegria, passo a palavra à professora Lígia Bahia, mais uma vez, Lígia, agradecendo muito o seu tempo, que eu sei que é uma agenda sobrecarregada nessas condições que estamos atravessando né, para estar conosco hoje aqui no nosso programa. Por favor, fique muito à vontade.
1: É, boa tarde, Sérgio. Queria iniciar agradecendo muito o convite. Para mim é uma honra, Eu sou fã do CEIA, né, desde que o CEIA começou com esse ciclo de conferências, de debates. Enfim, acho que todos nós somos, né, temos um grande apreço pelo trabalho está sendo realizado e também fico muito muito honrado de estar aqui com a professora Aura, com a professora Lília, né? Espero que a gente consiga, assim, fazer um trio, né? Um trio, enfim, de debates importantes, relevantes sobre o tema, né? Então, eu vou começar a falar logo, né? o, O título que a gente escolheu é um título, assim, bem amplo, né? A saúde pública na pandemia, mas eu fiz, assim, um pequeno roteirinho, né? vou falar sobre três tópicos, né? Vou falar primeiro um pouco, assim, o panorama internacional, né? A saúde pública na pandemia, assim, o que está acontecendo, o que vai pelo mundo, um pouco assim, né? Depois, no segundo item, eu vou me concentrar na resposta brasileira à pandemia, o Sérgio já começou a falar um pouco sobre isso, né? E vou também finalizar falando um pouco sobre vacinas e vacinação, especialmente vacinas e vacinação no Brasil, né? E aí, assim, eu vou começar a introduzir o tema, né? Eu acho que a pandemia, para quem está vivendo todos nós, dá um ano, né? Nós estamos exaustos, espoliados, assim, estiolados, mas é uma experiência, né? É uma experiência humana importantíssima. né? Acho que todos nós aqui passamos por outra experiência histórica, social, importante, que foi a derrubada das torres gêmeas, né? nós sabemos que depois da toda a derrubada das torres gêmeas houve mudanças importantíssimas no mundo e certamente a gente viverá, estamos vivendo mudanças importantíssimas, né? deslocamentos muito, muito relevantes, né? é, assim como foi com, enfim, com a peste negra e com outras pandemias e epidemias. Né? Por exemplo, acho que nem todas as pessoas que são mais jovens... É, não é, tem tem pouco, tem, tem, tem pouca noção, mas a, a, a epidemia da AIDS, a pandemia da AIDS, ela foi um divisor de águas em relação a todo o debate sobre gênero, etc. Né? Então, acho que é mais ou menos isso que nós estamos vivendo. Né? Então, já provocou e vai provocar deslocamentos. Eu tenho uma cola aqui. Nessas dicotomias tradicionais, né, com que a gente vê o mundo. Eu penso assim, claro, eu sou da saúde pública, né? Então, talvez eu tenha um viés de olhar, né? de enfoque, mas eu penso que nesse momento a, a, ocorre um deslocamento muito importante, né? Que é assim, pelo menos eu, como geração, nunca vi isso antes, que é um pouco a gente ver a saúde, a saúde ser mais relevante que a economia, né? Isso é um deslocamento muito importante, da, enfim, do social, que antes era sempre subordinado ao econômico, né? o social só, enfim, só vai dar certo se, se, se a economia andar para cá, andar para lá. Eu penso que nesse momento a gente está assistindo esse, esse importante deslocamento. Né? A gente todo dia abre, todas as mídias falam sobre saúde, e não falam como tradicionalmente a gente ficava o tempo todo ouvindo falar, lendo, debatendo, debatendo sobre a economia. Então, esse é um primeiro deslocamento. O segundo que eu quero um pouco conversar com vocês é o deslocamento na política, né? aquelas categorias tradicionais, né? democracia e populismo. Então, acho que isso também acaba tendo um deslocamento em função, muito especialmente, dos Estados Unidos. Eu vou tentar eu vou tentar explicar isso né e, em terceiro lugar um pouco essa tra- velha dicotomia Oriente-Ocidente né que nesse momento eu acho também que com a entrada da China da Índia é no jogo né no jogo internacional isso acaba se modificando então eu vou tentar falar um pouquinho sobre cada um né em relação à economia eu acho que antes a gente tinha assim um debate que era concentrado assim quem era a favor do ajuste fiscal quem era a favor da renda básica os desenvolvimentistas, né, alguma coisa desse tipo, né. E agora eu penso que a gente abre, abre um, um, um debate muito interessante, né, que é a volta, digamos assim, de, olha, tá bem, né, é, pode ser assim, pode ter renda básica, pode ter ajuste, pode po, pode pode não pode não ter ajuste, mas na realidade ficou claro que não é a riqueza que causa saúde, né. Isso isso é um fenômeno que ele ele está aí, ele está aí, então é muito interessante porque antes os economistas, inclusive os progressistas, um pouco pouco batiam nessa tecla, né, a causa da melhor saúde é a economia, e a gente viu que não é porque os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, o país com maior número de óbitos, né. A pior resposta à pandemia é a resposta dos Estados Unidos, exatamente onde tem mais PIB, mais riqueza, mais inovação tecnológica, mais, 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 mais. Então esse é um fenômeno que ele tem, ele traz muito desconforto. Tanto eu diria assim para os economistas que são os economistas assim é, neoclássicos, etc, utilitaristas quanto para as correntes que são as correntes, digamos que a gente denomina de mais progressistas, Está né? Tá claro, né? Tá claro que há desigualdades, né? As desigualdades estruturais causam, causam covid, né? Então essas desigualdades, elas ocorrem inclusive em países ricos. Então toda assim, essa análise muito ecológica, né? O país é assim, etc. Não, né? Essas desigualdades, elas entram e elas passam, então, a ser incluídas numa numa agenda, né? Em relação à política, né? Eu penso também que é muito interessante o que está acontecendo, né? Só assim, eu 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 vou inverter agora, né? A Angela Merkel é a grande heroína, né? Da Covid. A Alemanha, então, a Alemanha é um país democrático, que olha que legal, né? Porque a Angela Merkel conseguiu dar uma resposta... Racional, Angela Merkel é cientista contra os populistas. Quem são os populistas? Né? Os cinco países que são que têm a pior resposta. Na ordem, Estados Unidos, Brasil, é, México, Índia e, é, e, e o Reino Unido. Né? E esses países, então, seriam todos eles, todos eles governados por populistas. E tanto faz, tanto faz ser, digamos assim, o Âmilo... né? O André Lopes Obrador, quanto o seu Bolsonaro. Todos eles, então, são populistas iguais. Então, qual é, qual é o problema? O problema é, digamos assim, a densidade democrática, as falhas na democracia, etc. Mas isso também é alguma coisa que não fica tanto de pé, né? Porque, na realidade, são, digamos assim, são unidades muito heterogêneas para serem comparadas assim assim dessa maneira então também eu penso que aí a gente tem a gente tem aí uma um, enfim é, abre-se uma nova agenda para olhar para isso de uma outra maneira de fato são os países que têm a pior resposta né mas na realidade vocês sabem disso né a pior taxa de mortalidade por covid é da Bélgica enfim tem toda. então tem tem os problemas de eu diria assim tem os problemas assim, da proteção demográfica, da, da não proteção demográfica, né? é, como no caso da Bélgica, por ter muitos idosos que vivem em asilos, etc. Então, tem uma taxa de mortalidade altíssima. É, e tem, sim, claro, né, a ver com as respostas que esses, governos, que esses governos tiveram. Mas as melhores respostas são a do Vietnã, né? é, a resposta chinesa, que é uma maior... Serve dizer assim, ah, mas esses são países orientais autoritários, né? nos quais a democracia não existe, porque a Nova Zelândia que é um país, digamos assim, não é é um país oriental também fez lockdown e teve uma excelente resposta, então isso também, essas concepções que nós temos né, as tradicionais sobre populismo, democracia etc, elas passam Elas passam a ser questionadas, isso é muito interessante, né? E eu penso, assim, nesse momento, né, só para a gente fazer, assim, conversar um pouquinho, qual é a agenda, né? Qual é a agenda que está sendo debatida hoje, por exemplo, pelo Partido Democrata Americano, né? Não é é uma agenda tão tradicional quanto antes, né? Então, essa agenda, ela fala fortemente em racismo e xenofobia, né? fala sobre o fim do encarceramento em massa, esse é um ponto central da agenda do Partido Democrático, da Democrata, hoje, sobre sobre a reforma do sistema policial, que é uma agenda também extremamente forte, né? nas mudanças climáticas e em relação, digamos, à à pauta econômica, né? o que entra muito fortemente é a taxação dos ricos,
0: né?
1: a taxação, temos, temos que taxar temos que taxar os ricos, a ampliação da oferta de serviços públicos, muito, muito numa, numa volta, né? volta uma concepção assim, do Marshall sobre o que é a política social. Né? Política social é aquela que tem oferta de serviços públicos né? e a, também o não repasse de fundos públicos para serviços privados nem de saúde e nem de educação. Então é uma agenda, é uma agenda é, diferente, é uma agenda diferente que nesse momento ela ela é agenda e não é agenda do só do Bernie Sanders. Ela é agenda do Partido Democrata. Agora, claro que essa agenda ela vai ela vai sofrer modificações, mas ela é agenda que é, que nesse momento emergiu de uma crise sanitária enorme, né, reconhecido então pelo pelo partido pelo partido democrata americano, né. E claro tem uma subagenda também importante que é hoje os Estados Unidos o Biden, eu não sei se vocês têm acompanhado a agenda dele, mas ele está visitando fábricas para fazer seringa, fábricas para fazer luva, para fazer equipamentos de proteção individual. Tá claro que os países têm que ter soberania em relação à produção de insumos para a saúde, né? não só vacinas, mas também respiradores, camas hospitalares, etc., tudo isso isso tinha sido, sabe, aquelas plataformas de exportação, né? e que agora agora não, então, passa a ser um reconhecimento que os países têm que ter ter essa autonomia. Em relação, então, ao Oriente e Ocidente, né, essa é uma mudança muito grande, né, a gente, eu não sei vocês, mas eu só leio o artigo científico agora de chineses, isso nunca tinha ocorrido antes na minha vida, então a gente tem uma produção científica enorme que vem daí, há um reconhecimento grande da, do como a China se conduziu bem nesse processo da Covid, né, Eu não sei se todos vocês sabem, mas a China China sequenciou né, o o SARS-2 coronavírus e ofereceu ao mundo esse sequenciamento de maneira muito rápida, Isso tem um reconhecimento internacional muito grande de como foi boa essa conduta, essa conduta conduta da da China e tem todo todo, isso, todo mundo passou a se achar lindo, né? Eu não sei se vocês lembram aquele, aquele hospital que tinha um robô que entregava comida, Todos os preconceitos, né, anti-China, passa, nossa, que legal, olha como eles fazem, eles conseguem construir um hospital em uma semana, olha o 5G né, da China, a China passou a ser vista, né, como uma solução, né, e a China, agora fora, digamos assim, dessa... É, dos símbolos, né? Dessa, dessa, dessa apreensão simbólica, a China tem, tem tido um papel na diplomacia internacional muito importante, né? Para a China, a vacina é um bem público. Então, tudo isso pode, pode modificar bastante, bastante o debate sobre propriedade intelectual, sobre patentes, né? Tudo isso então que. É, que, que, é, que, é, que é fundamental e que antes era assim, vai ser assim que é, né? Tem que ter patente, se não tiver patente, não tem inovação. Então, bom, agora falando sobre o Brasil, né? A resposta do Brasil é muito ruim, né? O Brasil é um daqueles cinco países que tem resposta ruim, né? A gente tem pique, repique, né? Nesse momento, a gente tem mais casos do que teve em abril, então, nós estamos há um ano com número enorme de casos e óbitos, né? Isso é uma singularidade porque os outros países tiveram primeira onda, segunda onda e a gente nem sabe bem se pode chamar de onda porque na realidade é sempre um platô, né? Ou, ou outra metáfora que não é aquilo não é do platô, mas é sempre alguma coisa pegando fogo o tempo todo, né? Nós estamos nós estamos num incêndio permanente, então é, é, é bastante exaustivo isso, né? É muito desafiante para todos nós. É, e, enfim e, e uma resposta ruim né mas tem um paradoxo né porque é uma resposta ruim no momento que todo mundo diz nossa mas olha como o SUS é bom né então acho que a gente tem que explicar isso um pouco porque como é que o SUS pode ser bom se a resposta brasileira é ruim não é então eu que vou tentar assim explicar isso um pouquinho né é, é isso mesmo né o SUS é bom e a resposta brasileira é ruim Porque na realidade houve uma parte do SUS que não foi total inteiramente desmobilizada durante a pandemia. né? Então eu vou tentar explicar qual qual é a resposta à pandemia. né? Ela tem uma resposta em três degraus. né? O primeiro degrau é a gente impedir o contato, impedir o contato, ou seja, diminuir as oportunidades de contato com o vírus. Então esse é o primeiro degrau. Daí as medidas de distanciamento, lockdown, etc. Essa é a medida, é a medida para para diminuir as oportunidades, as oportunidades do... e o Brasil não fez isso. O Brasil não fez isso no início, não fez no meio e não está fazendo agora. Então as oportunidades de contato são muito grandes, né? O segundo degrau seria a gente conseguir detectar casos assintomáticos, né? E separar aí, que os casos assintomáticos transmitem, mas se a gente souber que eles são casos, a gente pode isolá-los, né? Então, esse é o segundo degrau. Para isso, a gente precisaria testes, né? Vários países, por exemplo, Vietnã, testaram assim massivamente. Então, seria uma outra possibilidade de resposta. Seria de bloquear, não, no, não, não, não na exposição ao risco, mas seria bloquear, quem já foi exposto ao risco e separar quem já foi exposto ao risco de quem ainda não, de quem ainda não, não tem vírus, né? Então, esse seria o segundo, e a gente precisaria de testes, né? Houve um momento que nós dissemos, nós precisamos de testes, nós precisamos de testes, nós precisamos testar a população, mas isso, isso sumiu, né? Então, é, a gente precisaria também de locais para isolar essas pessoas, para manter essas pessoas alimentadas, né? limpas, seguras, etc, né? Lembra que a gente começou a pensar sobre isso, hotéis, etc, lugares para que essas crianças, para, para que essas pessoas permanecessem, permanecessem isoladas. E o terceiro é tratar os casos graves, né? Os casos graves de COVID, que aí tem que ter uma estrutura hospitalar. Então, o SUS, assim, o que o que os, a, as políticas públicas fizeram foi impedir o SUS de atuar nesses dois primeiros, né? Por exemplo, as unidades de atenção básica de saúde, né, que são importantíssimas na na estrutura do SUS, nunca tiveram teste. Sequer algumas unidades tinham oxigênio, para tentar, enfim, pensar melhor como como, como encaminhar esse paciente, seria possível que esse paciente fosse monitorado, etc. né? Então, elas foram imobilizadas. E os hospitais, sim, né? os hospitais responderam, e isso é legal, porque... Então, o SUS saiu como herói, né? os profissionais do SUS eram aplaudidos, eram aplaudidos, né? é importante que a gente diga isso, eram aplaudidos no início e agora começa a ficar alguma coisa difícil, não é? Porque, como o Sérgio estava mencionando, muitos de nós temos amigos, familiares, etc., que morreram e que morreram e sempre fica aquele sentimento que poderiam ter sido melhor atendidos. É, e certamente muitos deles poderiam ter sido melhor atendidos mesmo não é a gente não a gente não está desconfiando à toa não é não é uma paranoia é isso isso é realidade então é, isso começa isso isso começa o que era digamos assim um reconhecimento maravilhoso do SUS começa um pouco a a deixar de ser então a gente tem essa resposta essa essa resposta ruim não é e, e ruim o tempo todo, porque nós temos quatro ministros da saúde, né? Vou falar um pouquinho sobre os quatro. O Mandetta, né? Que era um ministro conciliador, tentava então é, unir, dizer que não, olha só, não precisa ser tanto lockdown, não precisa, não, tá bem, a cloroquina. A, a, o médico pode prescrever. Ele tentava, ele, ele, ele tentava fazer essa conciliação que acabou se tornando impossível, né? E ele, ele enfim. Forçou ele, forçou, ele forçou uma, de, uma, uma demissão. Havia também o um Mandeta Guedes ali, né, que é importante a gente entender, foi aprovado um orçamento de guerra durante o mandato do Mandetta, né? o Guedes aprovou um orçamento de guerra, mas, na realidade, esse orçamento ele foi, ele, ele existia, mas ele foi pouquíssimo executado pela saúde. Né? Então, sempre, nunca, nunca houve, digamos assim, uma harmonia, entre entre a, o ministério o ministério da saúde o ministério da, da, da economia e é claro que por cima dos dois havia esse presidente que eu nem vou chamar de negacionista um presidente anti realidade né é um presidente que de fato ele ele enfim, se recusa ele se recusa a entrar a entrar em contato com essa bom e aí assim com o comandante a gente tem alguma organização da máquina pública né da máquina do SUS é, da, dos técnicos do SUS etc ele preserva isso de alguma maneira depois entra o Tais né o Nelson Teich, que também é médico mas é um ministro assim muito tecnocrático né Nelson Tais queria resolver tudo com estatísticas e testes e durou pouquíssimo à frente à frente do ministério certamente também não tinha base base política, né, para se manter no ministério o Pazueiro É um ministro lamentável, né? certamente a história o condenará, né? muito lamentável porque é, ele desorganizou ainda mais essa essa esse, digamos assim, a nossa institucionalidade do SUS, desorganizou completamente, né? Isso é um crime, é um crime importantíssimo, né? Porque de fato, A gente já tinha uma dificuldade de resposta e desorganizar completamente essa resposta é alguma coisa assim que, bom, a gente ainda ainda tem, ainda vai, vai ter o que falar sobre isso, né, então... É, com uma descoordenação grande, né, das secretarias municipais e estaduais, e, claro, né, a favor da cloroquina, volta com essa agenda da cloroquina o tempo todo, enfim, então, radicaliza, né, é é, é uma polarização que nós nós estamos vivendo, vivendo há 12 meses, né, especialmente, especialmente os profissionais de saúde. E agora entra o Queiroga, né, que também tem esse perfil conciliador, é médico, né, Mas que, enfim, a promessa dele de dar continuidade ao que o o Pazuello fez pode ser pura retórica, certamente ele tem ambições, né? Ele ele, ele Ele não entraria no Ministério sem ter um conjunto. Ele tem uma agenda, né? Ele é uma pessoa, ele é um médico, liderança de entidades médicas, né? É, mas, certamente ele também não dispõe do apoio político para fazer uma mudança de rumo, né? Ele ele não ele, ele não tem apoio político para, por exemplo, propor o lockdown, para propor que a máscara seja obrigatória. Ele não, ele não sabe usar máscara, né? Inclusive, ele usa máscara errada, então é um médico que aparece na televisão usando máscara errada e não vai, ele não tem o que a gente precisaria nesse momento, seria uma BIG, né, uma enorme campanha, né, a, a, enfim, para que as pessoas finalmente entendessem o que se passa, né? que até hoje nós não temos informações, né? Nós estamos há 12 meses sem informações sobre o que é, como, como se comportar, o que fazer, o que não fazer, como se defender, né? Então, é, isso é, certamente, é, é, a, pelo menos por enquanto, pode ser que ele consiga me aliar né? esse é, é, tem uma coalizão política maior mas por enquanto não né por enquanto ele é um indicado da família né que tem algum apoio que tem algum apoio que tem algum apoio do do do, do central né bem? é o eu, só, só eu, te... eu... Nesta, eu não posso falar agora depois eu te ligo tá bem eu, eu tá te bem, ligo tudo bem desculpa é que aqui eu, eu tenho um computador que de vez em quando entra chamada desculpa bem então é um pouco isso né esses quatro ministros que são assim a mesma estação do ano não são quatro estações diferentes né é, enfim é, então é, também é, a expectativa agora com um o novo ministro ela é alguma né é, Tomara que melhore né porque melhorar melhorar significa morrer menos gente isso é muito importante mas não há nenhuma grande grande esperança né, de de que a gente tenha finalmente, o Brasil Brasil vai conseguir responder à Covid, tal como ocorre hoje nos Estados Unidos. né? Nos Estados Unidos, com a eleição do Biden, então houve uma uma mudança grande, uma mudança grande no que concerne, digamos assim, as políticas relativas à pandemia e já com resultados, né? Bem, então, vou falar agora sobre vacinas e vacinação, né? Que é muito também interessante, né? Não sei se vocês têm tido a oportunidade oportunidade assim, de ver os mapas da, das vacinas, né? E da vacinação, porque é muito interessante, muito interessante, dramaticamente interessante, né? Porque lembram assim, o mapa da Covid, né? Dos casos e óbitos, ele é um mapa mais homogêneo, porque eles ele tem países ricos com muitos casos, muitos óbitos de Covid, né? Então, ele é um mapa, assim, ele é um mapa que é diferente daquele mapa que, assim, ele não é aquele mapa que o Sul, o Sul, aí a Europa Ocidental, e aí, enfim, e a Escandinávia e o Japão aparecem bem e o, e o, resto, e o resto aparece mal, né? É, e aí a gente tem aquele mapa, aquele mapa do mundo, aquele mapa tão, assim, heterogêneo, né? Na Covid não, né? Na Covid o mapa fica pintado com cores diferentes, mas nas vacinas não, né? Nas vacinas o mapa volta a ser aquele aquele horror. Então, os países mais ricos, aí, aí sim, né? Os países mais ricos têm mais vacinas, né? Muito mais vacinas, têm as vacinas mais caras e com maior eficácia. E os países que são os países, é, Índia, Brasil, México, né, que são países. O Brasil hoje, né, o Brasil hoje é o epicentro, é o epicentro da pandemia, tem poucas vacinas e vacinas que são mais baratas, mas que têm menor eficácia. Então, esse 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 é, esse é um problema, né? Esse é um problema de distribuição que enfim, que gera tensões assim, importantíssimas né, no tabuleiro, no tabuleiro das organizações multilaterais, né? A Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial do Comércio, as diplomacias, porque está clara uma desigualdade, né? E é uma desigualdade brutal. É uma desigualdade, então, hoje, é, Estados Unidos e Inglaterra são os países, Israel, são os países que mais vacinam, né? É, com uma com grande velocidade e a gente tem uma, uma vacinação muito lenta ocorrendo é, em países inclusive a Índia né, que é um país produtor né a Índia é um país produtor com uma velocidade pode ser que a Índia que a Índia é, tenha ela consiga entrar num outro num outro track mas, mas o Brasil o Brasil tem tem é, grandes dificuldades né apesar de nós termos uma tradição grande é, na, enfim, nós temos um programa nacional de vacinação muito tradicional, muito competente, né? Nós temos produção de vacina, especialmente o Butantan, é um tradicional produtor de vacina, mas não temos essa tecnologia para a produção de vacinas contra a Covid-19. Então, todos os contratos de transferência de tecnologia são contratos ultra problemáticos. Né? O Brasil, então, ficou muito para trás nesse 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 processo da digamos da do desenvolvimento de vacinas e testes né e, e, e da própria negociação na, na aquisição nas compras de vacinas então isso isso é um problema né problema bom é, é, é isso né possivelmente se a gente se a gente der, se a gente conseguir, né? Se a gente conseguir mudar agora, está claro que o presidente da República ele está a favor da vacina, né? Ele foi convencido, ele, ele então passa a ser um defensor, um defensor da vacina. Mas a gente a gente só vai ter alguma resposta no segundo semestre, né? O que é bastante tarde frente ao que nós estamos vivendo hoje, né? As três mil mortes por dia e pelo menos duas variantes importantes, né? A de Manaus e a do Rio de Janeiro. Então, a gente tem já uma circulação grande de vírus com variantes. Os virologistas são otimistas em relação à eficácia da vacina para essas variantes, mas esse é um desafio, né? É importante que a gente também olhe, olhe, olhe para isso, né? Bem, então, a saúde, né? Tentando, assim, fazer uma síntese dessa um pouco... Dessas conjecturas, né? Como é que o SUS sai da pandemia? né? Como é que a saúde pública sai da pandemia no Brasil? Eu acho que, por enquanto, na dimensão simbólica está saindo bem. né? Há um reconhecimento que nós precisamos do SUS. Isso é diferente, por exemplo, o ex-ministro Ricardo Barros, ele dizia que o SUS SUS era, era uma coisa velha, era um dinossauro. O Brasil não precisava mais de SUS, e isso eu acho que não, né? Então, o, o SUS sai, o Sui sai sim, né, né, do, do, no plano simbólico, sai bem, mas, no, digamos assim, numa dimensão mais pragmática, ele sai, ele sai mal, né? Sai mal, tá desorganizado, tá pequeno, é, enfim, mal financiado, e a gente tem um processo de privatização muito grande no Brasil, né? A maioria das classes médias tem plano privado, mas não dá tempo da gente falar aqui, hoje não é o tema, né? É, então é, a saúde, né, é, tentando assim uma espécie assim de conclusão para provocar o debate. a saúde hoje está na agenda internacional, né, o tema forte na agenda internacional é, todos falam sobre saúde o Biden fez uma campanha centrada na saúde o Obama já tinha feito uma campanha centrada na saúde também né então todas as lideranças internacionais falam sobre saúde etc, etc. mas no Brasil a saúde não é não 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 é central na agenda política não é não foi nas eleições de 2018 né só para a gente ter uma ideia nas né? eleições de 2018 ocorreram em plena pandemia e os candidatos a prefeito, tanto da, digamos assim, do espectro mais à direita, quanto centro, quanto esquerda, não priorizam saúde. Então, essa é essa é essa é, digamos assim, uma singularidade, né? Uma singularidade brasileira. A saúde não não, ela não, ela não é prioridade mesmo, não é mesmo, né? A prioridade é assim, na, nessas eleições nas eleições de prefeito agora, a prioridade era assim, alguma coisinha assim, mais de reforma urbana, etc, né? Se a gente pode juntar, juntar tudo, educação, etc, mas não, mas não saúde. A educação ela predomina, ela predomina sobre a saúde, inclusive, digamos assim, no debate político mais mais local, né? E a gente então, é, não, só para assim, é claro que ela não é prioridade para o presidente da República, mas se a gente olhar bem o discurso do Lula, né, a, 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 esse último discurso do Lula, né, quando então tem um resultado, né, um resultado favorável a que o Lula possa ser candidato à eleição, o discurso do Lula começa com saúde, né, ele centra na saúde, na pandemia, mas logo ele vai, ele separa a saúde da economia, né. Ele vai falar da Petrobras, de incluir o pobre no orçamento, etc., etc., mas não conecta. Então, é, esse é um problema. E se é assim, se não tem conexão, não tem conexão, né? Então, possivelmente, a gente sai com o SUS, é, com o SUS digamos assim, mais frágil, né? O SUS nunca, nunca deixou de ser frágil, mas o SUS sai mais frágil da pandemia e a gente não sai da pandemia, né? A gente não sai da pandemia com, digamos assim, com essa inversão do social em relação relação à economia. E isso, isso, digamos assim, traz para a gente um super desafio, né? Porque a gente tem muitas desigualdades nesse país e as desigualdades matam, né? O que mata é a desigualdade. E e se a gente não resolve isso, se a gente não consegue ter um projeto... né? um projeto sistêmico, né? Um projeto que seja um projeto de, enfim, de que país, que, de que país será o Brasil, né? É, que como, como como será essa nação, o que é ser brasileiro, o que é ser brasileira? É, isso isso fica fica bem difícil, né? Então esse, digamos assim, esse ser párea, né? Esse ser párea do Brasil, de certa maneira contamina, contra, contamina todos nós, né? Nós não, nós não estamos imunes, né? Nós estamos vivendo esse processo, né? É claro que, então, nosso esforço tem que ser redobrado, né? É, é importante que a gente faça um diagnóstico realista exatamente para saber o tamanho, o tamanho é, do esforço que nós temos que fazer para, enfim, debater, para que a gente retome, né? Retome uma agenda que seja uma agenda, eu acho, mais realista, né? uma agenda realista, porque eu não penso que seja realista a gente imaginar que a gente resolve tudo com auxílio emergencial, ou que a gente resolve tudo. Claro que é muito importante, né? ele é vital, né? as pessoas precisam viver, comer, etc., né? mas a gente gente precisa avançar, né? a gente precisa avançar, inclusive, eu diria assim, é, no debate das, na, nas universidades no debate que nós temos entre nós assim nas entidades é, me, é, profissionais com, com os movimentos sociais é, e, bom é isso então acho que a pandemia ainda para o Brasil ela, ela é, é um desafio é um desafio grande não é à toa que a gente tem essa resposta né é uma resposta é uma resposta é, bem bem ruim, né? Apesar então da gente ter governadores que são governadores de partidos diferentes, apesar da gente ter prefeituras que são de partidos diferentes, na realidade, é, essa, digamos assim, a não compreensão, né, eu tô eu tô, eu tô insistindo nisso, né? Da importância do social, né? Ela ela impede, ela impede que a gente que a gente faça o que nós já fizemos antes, né? Nós já fizemos, então estou concluindo, nós já tivemos excelentes respostas, né? A problemas de saúde, na AIDS, na vacinação, é, nós já nós sabemos fazer isso, né? Nós nós somos capazes, nós, nós mas é preciso, mas é preciso que a gente tenha maior poder de vocalização, né? É, que não fique tão, tão, digamos assim, tão restrito a esse a, a, a concepções que são muito economicistas. Né? Então, eu fico por aqui né, para a gente poder debater.
0: Muito obrigado, Lígia, pela sua brilhante intervenção e trazendo questões que eu acho que são desafiadoras né, para o debate atual. Antes de passar a palavra às colegas Áurea e Lilian, eu quero também agradecer às pessoas que estão nos assistindo. Esse horário das quartas-feiras, no final da tarde, já virou uma espécie de um ponto de encontro né, de vários colegas. Eu aproveito aqui em nome é, de pessoas que frequentemente nos acompanham, como Maria José Teixeira Carneiro, Nelson Delgado... Lena Lavinas, né, Renato Maluf, Maria Helena Penati, Fernanda Ferreira e tantos outros, né, que estão sempre é, prestigiando aqui o nosso canal. Né. Aproveito para mandar uma saudação especial também e solicitando que as pessoas, é, para que possam estar né, frequentemente informadas das nossas atividades, curtam aí os canais do CEA nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, etc. Para que a gente aumente a nossa capacidade de diálogo, trazendo para esse para esse fórum de debate é, questões né, que interessam um público maior é, que nos acompanha. Né? Bom, então a gente começa a nossa conversa. Né? É, vou pedir à professora Áurea Itivarria, mais uma vez também agradecendo sua participação aqui conosco para começar os debates e depois passo a palavra à Lívia, né? Por favor, Olha, muito obrigado mais uma vez.
2: Bom, inicialmente também quero agradecer, né, o convite, a oportunidade de participar dessa desses debates do CEL, né, que muito interessante, sempre com temas atuais e importantes e eu queria também parabenizar a Lígia, né, pelo pela brilhante exposição, né, e conectando as questões mais importantes, né, desse nesse cenário que nós estamos é, vivendo, infelizmente, né, é muito sombrio, né. É, eu queria fazer o fazer uma uma colocação e uma pergunta, Lígia, com relação à questão do negacionismo. Eu sei que ela falou, não vou falar negacionismo, mas porque a gente observa que a população também não tem aderido completamente a essas normas básicas, né, que que são colocadas, a questão do distanciamento social, o o próprio uso de máscaras, né, que uma quantidade enorme de pessoas continua não usando, né, não se protegendo e não protegendo os demais, né. Então, a a minha questão é, é qual a, a... Qual, assim, a influência, né? será que esse negacionismo né, do nosso governo influenciou tão pesadamente para que essas pessoas continuem atuando dessa maneira? né? Porque os médicos, os meios de comunicação estão sempre trazendo essas questões, né? mas por parte por parte dos governantes, principalmente do governo federal, claro, né? é, isso não tem sido feito. Então, como, como isso poderia estar influenciando e levando a uma evolução é, mais dramática da pandemia em nosso país? Vou fechar aqui no micro.
0: Obrigado, Áurea. É, eu vou voltar primeiro à Lígia, né? depois a gente volta com a Lília, né? mas aproveitando é, que tem algumas questões que vão na direção do que a Áurea está falando, né? eu aproveito para acrescentar aqui ao um debate. Lígia, é, a Lina Lavinas observa o seguinte, Lígia, obrigada por suas considerações, pela primeira vez, certamente, em decorrência da catástrofe sanitária, A maioria da população avalia negativamente a gestão Bolsonaro. Quem, no campo progressista, pode pegar o bastão da saúde pública e avançar quem é o porta-voz da saúde na oposição ao Bolsonaro? O Cleiton Wagner, que também, obviamente, elogia a sua participação aqui conosco, né? perguntando a você como você enxerga o desfinanciamento em saúde que temos no Brasil, se é um elemento estrutural da saúde pública brasileira, pois Lula comentou sobre saúde, mas na gestão do PT tivemos um subfinanciamento da saúde, movimento crônico que persiste. Como podemos superar esse fenômeno? né? Depois eu volto, tem mais questões ainda no bate-papo, mas como essas duas se encaixavam um pouco na direção do que a Áurea comentava, eu volto para você, ouvimos a Lilian, e eu vou também trazendo as demais questões do bate-papo, tá bom? Por favor, Lígia.
1: Bem, eu, Áurea, assim, eu acho muito importante sua pergunta, né certamente para a população brasileira não seria de jeito nenhum tranquilo é, obedecer, digamos assim, os cânones, né? das regras de isolamento social utilizadas em países é, orientais. De fato, não seria. né? São povos que... São, a, a população tem o hábito de não pegar em dinheiro, de usar máscara, de, de não abraçar, né? de não beijar, de não beber gritando. Né? As pessoas não gritam, não falam no, no, em transporte público, né? permanecem em silêncio. E nós não, nós adoramos beber, gritar... Quando a gente bebe, grita, canta, aí sim, né? Que o vírus vai que vai, né? Então, claro, é claro que, é claro, eu digo assim, eu não queria falar negacionismo, porque seria muito importante que a gente tivesse a oportunidade de fazer uma adequação disso a né, gente, né? O que é possível? O que é possível fazer? Porque repara, Laura, que agora virou uma doideira. As pessoas dizem assim: não, eu vou ao enterro, né, mas eu vou ao enterro de máscara. Eu digo, não, não pode ir ao enterro. O problema não é o enterro de máscara, não pode ter enterro com pessoas. É tristíssimo, mas não pode. Não é porque, é porque circula pouco ar, porque as pessoas se aglomeram, porque ficou perto, porque as pessoas ficam muito tristes, querem ficar pertinho, etc. Não pode, não é? Tem gente que faz assim, não, eu estou fazendo aniversário, mas eu faço assim, eu faço tudo certo. Todo mundo de máscara, cada um fica num lugar. Quando chega na hora de cantar parabéns, aí todo mundo canta e todo mundo come, mas é exatamente isso que não pode, né? Exatamente, exatamente, então, assim, uma falta de informação muito grande, né? A gente nunca teve uma campanha né, sanitária em relação relação a isso, e aí eu digo assim, Laura, eu não quero falar muito de negacionismo, assim, porque eu acho que também não não são cientistas com a sua autoridade que tem que impor, sabe? É um pouco cansativo isso também, né? A ciência não é um único indicador de verdade, né? A experiência experiência, é muito importante, né? A gente não teria resolvido nada em relação à AIDS se não fosse, digamos, uma grande mobilização social, né? Então, todas as estratégias, digamos assim, de enfrentamento da AIDS, elas vieram vieram dos grupos organizados, etc. Era assim que a gente tinha que olhar para essa para essa pandemia. Então, muitas vezes, eu, eu, eu penso assim, é até muito cientista falando, né? eu sou uma, né? muito cientista falando, e pouca, e pouca participação. Aí não dá, né? não, não, não há a não há menor possibilidade. As pessoas moram perto, no, em casas pequenas. É, então, essa ideia do isolamento, da, né? ela, ela, não, ela não é compatível com, com o modo de vida né? da população. Então, é, daí, né? Daí seria muito importante os testes. Daí seria muito importante a gente ter uma combinação de estratégias, exatamente porque a gente já sabia de antemão que uma só não não não, não daria conta. O negacionismo do, do nosso do nosso dos nossos governantes, né? Inclusive do nosso de, do, de prefeitos, etc. É claro, é um fator muito importante. É claro que uma liderança como a Angela Merkel Eu reconheço isso ela é ela, ela é uma cientista né ela tem ela tem um papel importante no esclarecimento no exemplo etc né mas eu penso que não é só isso né para nós especialmente não seria não, não não é uma oposição entre a ciência e a ignorância né teve um bom senso né que não é senso comum né bom senso ele ele, ele sempre foi ele sempre foi para nós alguma coisa assim fundamental, precioso, né, e a gente teve que dispensar esse bom senso, muitas vezes cientistas também são muito autoritários, né, eu penso, né, assim, é, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, tá, não pode, não pode, não pode, não pode, pode, né, bem, então, é, em relação à Lena, né, que a Lena pergunta assim, é, quem seria o porta-voz, ô Lena, eu acho que tem política aí, né, é, por exemplo depende de, de, depende de quem ganhar essa eleição né tem vários é, vários de nós 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 temos assim é, afinidades né afinidades políticas nós não somos então então são muitos porta-vozes né muitos 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 a gente tem ex-ministros a gente tem cientistas a gente tem é, pessoas que é, mais ou menos estudiosas que fazem análises mais ou menos superficiais, eu acho que tem para tudo que é gosto, né? O que não falta no Brasil são lideranças na saúde, né? Inclusive, a gente tem essa liderança, por exemplo, como é o Queiroga, né? Que é uma pessoa interessante com perfil, né? Porque ele não é um médico do do presidente, né? Como era um pouco a a doutora que foi convidada, né? Ela era a era a médica de todos os políticos, né? Então é um modelo muito tradicional, um perfil muito, muito tradicional de convocação, né, para ser ministro, né? Ele, ele, ele é outro perfil. Ele tem ele tem uma carreira de, enfim, de fazer política médica, etc, etc. Então eu acho que tem um amplo espectro. É, depende de quem, de como essas coalizões, como essas coalizões políticas, elas elas vão se conformar, né? esperamos que tenhamos boas as melhores lideranças né nós precisamos né? nós estamos precisando é, que o nosso digamos assim o nosso acervo de conhecimentos né ele seja ele seja bem utilizado e sobre o desfinanciamento subfinanciamento do SUS você tem toda a razão né o então, é sempre foi assim né a gente nunca teve o SUS bem financiado nem com Fernando Henrique nem com Lula 1 nem com Lula 2 nem com Dilma 1 nem com Dilma 2 então, esse, esse, é um problema, esse é um problema estrutural no Brasil. né A gente tem aquela agenda que eu, que eu mencionei, não sei se, se eu falei muito rápido, né a gente precisa ter financiamento público, mas a gente não pode deixar os fundos públicos serem utilizados para financiar os serviços privados. Né? Essa, é uma agenda, essa é uma agenda importante. Nós então, não podemos ser ingênuos, né? não é assim. Somos contra a emenda constitucional 95. Não, está bem. Nós somos contra a emenda constitucional 95, claro, mas não é só isso, né? Nós precisamos que os recursos que financiam o público não sejam desviados para o privado, como acontece hoje no Brasil, né? Largamente, acontece isso, acontece isso muito. Então, é, foi o que aconteceu durante esses governos todos, né? Esses governos todos, os governos da rede de democratização foram governos que favoreceram muito o setor privado da saúde. E também da educação, né? tem uma analogia aí, né, entre, entre entre saúde entre saúde e educação e isso não pode ser, né, porque senão a gente só aumenta a desigualdade, né, a gente não reduz não reduz a desigualdade,
0: bem, então é isso. Eu espero ter espero ter respondido. Obrigado, Lígia. É, então agora eu chamo é, para nossa conversa a colega. Lilian Borges, né, como eu disse, da área de psicologia da nossa universidade, mais uma vez também, Lilian, agradecendo muito aqui a sua participação aqui nos nossos debates. Por favor, fique muito à vontade.
3: O Sérgio, eu que expresso minha satisfação, né, de estar participando nesse momento e, portanto, agradeço, né, a oportunidade. Muito bom poder ouvir a professora Nívia Bahia mais uma vez, né, ainda com essa possibilidade aqui de revolução. É, eu quero, inclusive, felicitá-la pela disponibilidade que eu tenho visto, né, ela está não só nesta, mas em muitas outras ocasiões, é, compartilhando né, seus conhecimentos, é, gerando uma discussão, reflexões sobre esse momento crítico que nós estamos vivendo, né, com, com tantas adversidades. Né. É, tem uma questão que me chamou a atenção no início da fala da professora Rígia, em relação a, a como esse momento vai impactar no modo como nós vamos nos portar daqui para frente, né, nos debates, em saúde pública, nos efeitos do próprio sistema de saúde, enfim, eu tenho pensado muito nisso, né, eu ah, início algumas disciplinas, também oriento trabalhos na área de psicologia da saúde, e, normalmente, quando eu apresento o campo né, da participação da psicologia, falo muito das mudanças tecnológicas, demográficas, e resultados, né, mudanças aí, ao longo dos tempos, em relação às concepções de saúde, de doença, né, impacto dos modelos de atenção, a própria Universidade psicologia, Psicologia, né, mais diretamente, nas discussões, nas práticas, na área de saúde, enfim. E eu tenho pensado muito ultimamente como vai ser agora, né? É, certamente não vai ser uh, somente o que a gente discutia em relação ao que foi construído até aqui, né? É, então, assim, eu tenho perguntado muito intimamente, né, é, acho que também, né, muitas outras pessoas, e vi que a professora Lígia tem, né, às vezes também colocado isso é, como ponto de, de discussão, é, a importância do SUS nesse momento, né? É, então, como estaríamos se não fosse o SUS, né, e eu falo isso não só porque é, sempre acreditei, defendi a proposta do SUS, né, baseado nos princípios é, da integralidade, da universalidade, né, e, e, e me vi sempre como docente, profissional de saúde é, comprometida, né, com o aperfeiçoamento do sistema, enfim, é, então assim a gente vê eu acho que ela já falou sobre isso né eu tinha rascunhado aqui antes que ela eu gostaria a gente podia falar um pouco melhor é, a gente vê que mesmo todas as dificuldades deficiências com o subfinanciamento sempre né com as precariedades uh, a gente deu uma resposta né diante dessa catástrofe uh, uma resposta além do potencial né se houvesse mobilizado mais recursos enfim mas a gente viu a importância disso, né? E uma questão que eu queria perguntar, acho que ela já tocou mais diretamente, eh, seria como é que o SUS sai agora dessa pandemia, né? Acho que ela já falou, e a outra questão seria um pouco em termos mais, eh, olhando mais né, para frente, então, dentro dessa questão que eu pontuei, né, das mudanças que isso vai gerar, eh, não só nas discussões, mas ali concretamente, né, deveria diria, na realidade, nos serviços, enfim, é, o que que a, a professora pensa que seja importante, né, em, em relação ao fortalecimento do SUS, né, não só para esse momento agora, mas é, pensando daqui para frente, né, essa nova realidade. É, o que, que deve ser né, o foco das discussões, nosso investimento, é, para ter o um SUS mais fortalecido, né, eu acredito, né, como ela disse, que a gente sai um pouco mais forte em termos de reconhecimento do valor do SUS, né, é, não sei se é, em termos, né, de, de ter conseguido mais recursos para para poder fazer frente, né, a, a, a realidade, a tamanha, né, a complexidade. Então, queria ouvir um pouco mais sobre isso, né, né olhando um pouco o SUS, né, como estudiosa do SUS, né, até aqui, e a partir de agora, né, como é que a gente se posiciona em relação uh, ao que buscar, o que defender, né, de melhorias para o sistema, além de tantas precariedades que a gente já conhece.
0: Muito obrigado, Lilian, pelas suas palavras, eu volto então à Lígia e depois vou puxar algumas questões que também estão no nosso bate-papo. Lígia, por favor.
1: Então, Lilian, agradeço muito a sua pergunta. Né? Essa é, é, bom, é, como é que a gente pode fazer assim? Vou tentar me fixar nisso, né? Como é que a gente pode fortalecer o SUS? Eu penso que a gente fortalece o SUS se a gente primeiro, Lilian, disser assim: olha só, o SUS não é vacina, né? o SUS é um sistema de saúde, porque na realidade a, o SUS é o SUS é o hospital, né? é o hospital do CTI ou agora o SUS é vacina. Não, o SUS é o sistema, né? O SUS é o que possibilita que a gente seja igual, que a gente seja cidadão, que a gente tenha, assim, alguma coisa que articula, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, produção de insumos, né? E com com um sistema, um subsistema de serviços de saúde, né? porque senão a gente fica assim, né, a vacina versus cloroquina, né, a vacina salva, o que salva é a vacina, isso tem sido muito frequente no debate entre nós, né, há anticloroquinistas pró-vacinistas, mas veja, não é assim, o que nós temos que pensar é o seguinte, não, o que resolve é a redução das desigualdades, né, isso, isso é, é difícil. Então, acho que eu, isso é uma coisa do fortalecimento do SUS. O SUS é um sistema, né? O SUS está incluído como direito, né? Ele, a gente pensava numa reforma sanitária, né? O SUS seria o, digamos assim, o, o braço mais pragmático dessa reforma sanitária, mas é preciso que a gente avance, né? Com uma agenda que seja uma agenda uma agenda mais estruturante. Então, eu acho que a gente, assim, fortalece o SUS. Por quê? Porque, nesse momento, a gente tem prefeitos, governadores, todo mundo comprando vacina, né? O consórcio Nordeste, que é constituído pelos governadores do do PSDB, do PCdoB, né, do PT comprando vacina, as prefeituras comprando vacina e até partidos de esquerda né, fazendo projetos para comprar vacina, né? Bom, eu tive a oportunidade de discutir um desses projetos eu falei, mas, gente, vocês estão doidos, né? O que, que é isso, sabe? O que, que é isso? É um partido de esquerda que é neoliberal, que vai comprar vacina, assim, para vacinar na frente, quem? Né? Como é que a gente faz isso? A gente põe na frente quem para ser vacinado, né? Então, o governador tal compra vacina e esse Estado vai ser vacinado na frente? Como é, como é que é isso, né? E foi aprovada essa lei agora, né? Essa lei que é um horror, né? É uma lei que é um retrocesso para o SUS, né? E que foi comemorada, por exemplo, todo, todo mundo comemorou essa lei que permite, então, que estados e municípios comprem vacina e que a iniciativa privada compre vacina. E tá todo mundo achando isso sensacional, né? Porque, claro, que a ideia é que a vacina salva, né? Mas a saída é a vacina. Todos nós, todos nós, então, temos que sair correndo, correndo atrás da vacina, e aí não tem SUS, tem vacina, né? que não não são sinônimos. Então, eu penso que é muito importante fortalecer o SUS. Agora, esse debate é um debate dificílimo nesse momento, porque tem muito avanço neoliberal no Brasil. né? Todos nós nos tornamos um pouquinho neoliberais. né? Então, as pessoas falam assim, nossa, mas você é antiga, você está dizendo uma coisa antiga. Não, eu estou dizendo uma coisa ultramoderna. Né? hoje os países europeus os Estados Unidos reconhecem que tem que ter um sistema público universal eu não estou falando uma coisa antiga quem está falando uma coisa antiga é você mas achando que está sendo moderno né então é, 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 a gente a gente digamos assim tem um embate duro né? muito duro muito duro e você tem toda razão em meio a mudanças demográficas importantes né Inclusive, nós vamos reduzir a esperança de vida no Brasil. A Covid vai fazer o nosso indicador de esperança de vida derrubado. Os Estados Unidos já estão tá derrubado. Vocês sabem disso. Né? É importante que a gente abra um parênteses para falar. A Rússia, né, quando ela era a União Soviética, ela tinha uma esperança de vida mais ou menos, né, bacana. E depois, não. A Rússia perdeu esperança de vida. A Ucrânia perdeu 10 anos de esperança de vida. Então há retrocessos, né? É, e a gente certamente, certamente é, terá terá retrocessos, inclusive nessa nossa, digamos assim, marcha, né, para uma maior, para uma maior longevidade. E se não tem SUS, né? Isso fica isso fica super mais difícil, né? Mas a ideia que que prevalece, inclusive, eu acho, entre entre pessoas progressistas, de esquerda, etc., não é a do SUS. né? A ideia que prevalece é assim, tem que ter alguma coisa, alguma coisa, uma coisa, não é um sistema, né? não é um direito, é uma coisa para oferecer para essa população tão sofrida, é para a população tão sofrida, porque essas pessoas têm plano privado de saúde. Né? Então, é um SUS para os outros, né? não, é, não, 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 não é um sistema que nos inclua. Né? Então, é, assim, eu perguntei, né, eu, nesse debate aí, que eu estou tendo esse debate, né, sobre o projeto, falei, mas por que não compra teste? né? E, e teste é muito importante para a volta às aulas, etc. Né? Teste é importante para que as unidades básicas de saúde tenham teste, Ah, não, mas teste não tem impacto político. Bom. Então, se se essas pessoas estão procurando esse tipo de impacto político, né? Não tem SUS, né? Porque o SUS SUS é uma política que tem que ser uma uma política de Estado, não pode ser política de governo. Não pode ser o vereador, não pode ser o prefeito, né? Então, é um pouco isso. Eu acho que você tem toda a razão, Aura. A gente tem que fortalecer o SUS mas também é um baita desafio, né? É um baita desafio. Exige também assim muita, eu acho muito debate, né? Muitos, muitas teses, muitos alunos estudando isso que você faz, né, Aure? Esse teu trabalho aí. Obrigado,
0: obrigado, Lígia. Eu aproveito. O gancho, né? Trazer Desculpa, duas...
1: eu chamei a, a Lívia de Áurea.
0: É, agradeço aí a sua resposta. é, é outro. É, é, e aproveito para trazer duas questões também aqui do nosso público que vão nessa direção que você estava mencionando há pouco sobre a questão da vacinação, né? O Renato Maluf pergunta diz o seguinte: gostaria que Lídia comentasse um pouco mais sobre o tema da aquisição de vacina pela iniciativa privada, que é uma questão que está aí na pauta, né, especialmente da grande imprensa, né? E também a Raquel Gertner né, pergunta o seguinte: com a produção de vacinas pela Fiocruz, a professora Lídia vê alguma luz no fim do túnel, né? Então, a gente volta aí um tema da, da vacina e da vacinação, né? é, que eu acho que está na ordem do dia também, como você mesma já lembrou na sua exposição inicial. Lígia, por favor.
1: Então, Renato, é, a aquisição de vacinas pela iniciativa privada ela é uma jabuticaba estragada, né? porque não tem país nenhum no mundo fazendo isso. Né? A Índia tem um ensaiozinho é que havia outro país que teve a Indonésia, teve um ensaiozinho e tal, mas a Suprema Corte da Indonésia já disse não, 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 não tem, não tem compra para iniciativa privada. Na Índia eu acompanhei um pouquinho, depois eu, 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 parei, eu parei de acompanhar, Sim, todos os países assim, chamados democráticos, né, é, quem comprou vacina foram os governos, os governos nacionais, que inclusive investiram fortemente... No desenvolvimento de vacina. Então é difícil. Veja, o governo, o governo jogo, joga assim, é, muito dinheiro né, para o desenvolvimento da vacina. E depois, quem vai, quem vai comprar a vacina, vai usar a vacina, a iniciativa privada? Não, né? Não, não e não, né? Então, o que está acontecendo é, na Inglaterra, que é um país produtor, né, nos Estados Unidos e tal, é não, né? A vacina ela é, ela é comprada, né? comprada os produtores são privados, né? embora com muito investimento para o desenvolvimento das tecnologias, de desenvolvimento, é, com muito investimento governamental, as vacinas são compradas pelo governo, ponto. Né? E no Brasil era para ser assim também, as vacinas são compradas pelo governo, ponto. Mas, então, desde o início surge essa ideia, assim, dos... A gente tem um empresariado, um empresariado nacional muito, muito, muito... Como é que a gente chamaria, assim? Porque, veja, eu vou vou descrever, eu não não consigo conceituar, eu consigo descrever. A gente teve o grande empresariado contra, né, que se posicionou contra, Bradesco, Itaú, dizendo, não, Nós não não queremos comprar, a vacina tem que ser pública, vai ter que ser comprada pelo governo. E a gente tem um outro tipo de empresário, que aí, como é não, nós queremos comprar, nós queremos comprar, é muito assim, a liderança é o Visa, né, que é o dono dessa rede de cursos, e tem tem, tem, tem outros empreendimentos. né, Nós queremos comprar, nós queremos comprar, nós vamos comprar e nós vamos vacinar nossos empregados para que a gente retorne, Rapidamente a economia, etc. Então tem uma divisão né, nesse, nesse, nesse empresariado e eles conseguiram aprovar essa lei. É, no Brasil vai ser possível que empresas privadas adquiram vacina. Por sorte, nossa, no meu modo de ver, por enquanto, os produtores não querem vender. Repara, olha só, é quase é, 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 é tão jabuticaba, estragada que eles não têm, eles não têm de quem comprar, porque os grandes produtores estão nós não vamos vender, nós só vendemos para os governos, tem uma pressão muito grande hoje pela equidade na vacinação, né? Digamos, esses produtores já estão sendo pressionados para não ter patente, para, enfim, para o fim do licenciamento, para transferir tecnologia, etc. Imagina se eles forem vender para o Visa, né? Então, o que que acontece, digamos assim, nesse nesse plano internacional. Então, por enquanto, eu acho que, por sorte, né, nós estamos protegidos por essa forte pressão para que a vacina seja equânime, etc., etc. Tem um debate sobre preços, né, quais são os preços possíveis de de serem transacionados, etc. Mas o Brasil ele entra ele entra com uma freguidão né com uma facilidade com uma ligeireza né nas na, na, nas decisões nos projetos super mal escritos assim mal justificados um horror né de não reconhecimento do que é o SUS então é uma lei é uma lei que derruba a tua todo o direito à saúde constitucional apoiada pelos magistrados porque os magistrados também querem se vacinar na frente muito, muito, muito fura-fila de vacina, né, então, bom, é é isso, né, é um absurdo, né, é um absurdo, a gente vai tentar escrever sobre isso, né, tentar ver se a gente prepara alguma coisa, né, para que essa lei, ela deixe de existir, né, é uma lei, é uma lei muito desfavorável ao Brasil, muito, muito, muito desfavorável ao SUS, né, E a Raquel pergunta, então, sobre a produção pela Fiocruz, né? Muito importante, né, Raquel? A a Fiocruz, ela prevê, né? Olha só, prevê um contrato de transferência, né? A Fiocruz faz uma encomenda tecnológica, não é uma compra, é uma encomenda tecnológica. Isso prevê uma transferência de tecnologia da vacina AstraZeneca. A vacina AstraZeneca tem uma base tecnológica, né? É, de vetor viral, ela tem uma base tecnológica, que é um pouco diferente é, do que o Butantan tem, por exemplo, uma tradição muito forte de fazer vacina com vírus inativado. Mas, aí é que tá, né? Aí é que tá. A é, aposta hoje, se aposta fortemente nas vacinas é, é RNA, né? que são as vacinas Moderna e a Pfizer, são essas duas vacinas, que são as vacinas que exigem aquilo, lembra que a gente fica ouvindo falar que tem que ter temperatura muito, muito, porque o RNA é muito frágil, né? Então, tem que ter temperatura de menos de 80 graus, etc, etc. E essas tecnologias, nós não estamos perto delas. Isso é um problema, porque a gente teria que estar, né? a gente teria a gente teria que se aproximar rapidamente porque é claro que é, estar na fronteira tecnológica não é só para vacina né é para medicamento para câncer etc a gente precisa a gente precisava estar muito mais adiantado né nas parcerias na enfim né? nessa relação entre os grupos científicos etc do que estamos né? a gente tem a gente a gente realmente ali Eu não estou falando da Lilian agora, estou falando da Áurea. A Áurea tem toda a razão. Esse negacionismo, né, corte para ciência e tecnologia de recursos é é fatídico, né? nos afasta muito dessa dessa fronteira da inovação. né? Então, a Fiocruz vai produzir, né, tem tudo, enfim, tudo indica que sim, né? embora esse contrato ainda não tenha sido assinado, mas a, a Fiocruz não vai exportar. O contrato com a AstraZeneca não prevê exportação. Quem vai exportar a AstraZeneca, vai sentar a AstraZeneca para a América Latina, inclusive para o México, é a Argentina. É um laboratório privado da Argentina, que é um laboratório que tem uma planta industrial ultramoderna, ultra, ultra, ultra moderna. O dono, né, o proprietário desse laboratório é amigo do Alberto, né, atual presidente da Argentina, Então, a Argentina, olha, a Argentina, de certo modo, ela ela avançou, mesmo com o laboratório privado, ela avançou pelo menos, digamos assim, na qualidade do contrato, né, na liberdade do contrato, um pouco mais do que a gente. né?
0: Lígia, temos duas últimas questões do público, e aí volto para você. A Valéria Leone, as duas são sobre o SUS, né? A Valéria Leone diz o seguinte, creio que os maiores problemas que o SUS enfrenta é a fragmentação e a segmentação de toda a sua estrutura. É possível alcançar uma maior eficiência, perdão, uma maior eficácia em um país tão deficiente até em saneamento básico? né? E, numa outra direção, Kátia Raposo... pergunta, existe algum programa de assistência ambulatorial à população e profissionais de saúde com terapias complementares como acupuntura atualmente no SUS? Então, as duas questões um pouco trabalhando aí o papel do SUS e as suas possibilidades, né? Eu volto a você, Elisa, por favor.
1: É, primeiro, Valéria, é, fragmentação, que você diz segmentação, né? Mas fragmentação, não, né? A gente não tem fragmentação e segmentação no SUS. A gente tem fragmentação e segmentação no sistema de saúde no Brasil, né? Porque a gente tem uma parte da demanda da oferta que é privada. Então, isso é segmentação. Né? Fragmentação, a gente tem mais desse lado do setor privado, que a fragmentação é. Você tem um conjunto de especialidades que não são coordenadas, cada um vai onde quer, etc. Isso é a fragmentação. E isso ocorre mais, mais no setor privado do que no público. Né? No público, a gente tem uma, uma institucionalidade do SUS que é muito interessante, né? porque é tripartite, a gente tem instituições que, que enfim, é, previstas na lei, né? então, secretarias estaduais, secretarias municipais conversam, a gente tem conselhos de saúde. Então, é uma institucionalidade bacana, inclusive, assim, elogiadíssima, né? Por países, por exemplo, como o Canadá, né? Então, eu diria que, assim, não, né? Eu acho que esse não é o problema, esse não é o problema do SUS. O problema do SUS é, de fato, assim, ninguém acredita muito no SUS, né? Né? Os políticos, quando ficam doentes, vão para os hospitais de rico de São Paulo, né? É, nós mesmo aqui, né? É, conhecemos pouco, né? Por exemplo, a gente não sabe se tem acupuntura no SUS, se não tem acupuntura no SUS, mas como assim não sabemos, né? Repara, como assim não sabemos? Porque pouco frequentamos, né? Porque nossos amigos também não, porque, enfim, o SUS é alguma coisa bacana, assim como se fosse um talismã, né? Mas não para mim, né? Para mim, não. Para mim, eu mereço, digamos assim, não isso, né? Isso é o que Isso é o SUS, né? Então, é, e aí sim, aí tem uma fragmentação, uma segmentação que ela é, está, ela ela tá, digamos assim, dada por essa privatização, né? A gente é um país que tem um sistema de saúde universal e tem um setor privado muito grande. Não é assim na Inglaterra, não é assim na Dinamarca, não é assim na Noruega, que é muito difícil para as classes médias brasileiras entenderem isso, né? As pessoas adoram a Noruega, né? Acham a Noruega uma coisa linda, né? Mas a pergunta que eu sempre faço, assim, para as minhas alunas, assim, vem, vem cá, você quer ter filho, quando você ficar gestante, assim, grávida, você vai ter filho na enfermaria vai ficar internada na enfermaria com aquelas, todas aquelas norueguesas, todo mundo no mesmo lugar? Aí eu estou, não, professora, a senhora é muito radical, não sei o que. Bom, mas é assim que é, né? É assim que é, isso é um sistema de saúde universal, né? Não fragmentado, não segmentado, né? a a gente, assim, a gente é muito acostumado a ter elevador da frente, elevador dos fundos, né, para nós esses signos, eles são muito tranquilos, né, assim, é assim que é, né, mas não é, né, não é, não é é assim que é, né, não é é assim, inclusive, que pode ser, né, que dá certo, né, assim, assim, a gente tem grandes chances de dar errado, né, aí a gente estratifica muito, né, tem, assim, atendimento para muito rico, atendimento para médio rico, e esse atendimento para muito rico, para médio rico, só me aproximando aí de um conceito que você usou, né? De eficiência eficácia, aí não tem eficiência eficácia nenhuma, né? Porque na realidade o atendimento não está tá organizado pela, pelo, pelas condições mais graves de saúde, né? Ele está organizado pela maior ou menor capacidade de pagamento. Então. Esse é um problema grande, né? Vou te dar um exemplo, por exemplo, vou continuar com o exemplo da gestante, né? Uma gestante de pouco risco, ela vai ser internada num hospital desse de rico, que tem um monte de ressonância, etc, etc, etc. Quer dizer, na realidade, ela vai passar por um risco, né? Que seria totalmente desnecessário se ela ficasse naquela maternidade ali bacana norueguesa, né? Que todas as mulheres ficam juntas, se ajudam, curtem o nascimento, etc., né? De uma maneira muito mais solidária, comunitária, etc. Mas não, né? Assim, é, enfim, então eu não sei se eu não, eu não sei se está claro. Aí não tem eficiência, não tem eficácia, pelo contrário, né? A gente até está tá possibilitando hiatrogenias, etc., que ocorrem né? no, nosso, no nosso sistema de saúde, aí sim. Nós temos um sistema de saúde fragmentado e segmentado. Não é o caso do SUS. O SUS tem lá seus, 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 seus fluxos de referência, de contra-referência, etc, etc. Coisa que não ocorre dessa maneira no setor privado, né? O que acontece no setor privado é que você entra num lugar, aí o seu plano, o seu plano é aquele plano meio ziribundo, você está lascado, né? Porque vai ser transferido, querendo ou não querendo, para um lugar assim que, né, que não tem nada a ver com a sua condição de saúde. Né? Bem, então, não sei também, Valéria, se eu conseguir, se eu conseguir te responder. E a Kátia pergunta se tem assistência ambulatorial para essas chamadas. Terapias alternativas, né, é, sim, né, a gente conseguiu aprovar isso, né, Cátia, logo com a Constituição, uma briga danada, né, porque é uma briga, muitas vezes, assim, contra as corporações, né, é, mas sim, então, tem acupuntura, tem homeopatia, é, é, a gente tem, a gente prevê também, assim, participação de, das religiões, né, é, a gente gosta muito dessa ideia, né, de ter as religiões, inclusive as religiões de matriz afro, etc, por perto, porque é, são um apoio importante, né, para a recuperação de pacientes, etc. Então isso existe, mas existe muito pouquinho, né, muito, muito, muito aquém do que a gente gostaria, né, do que a gente precisa, né porque é claro que essa lógica, né, são outras racionalidades né, terapêuticas, etc., que são muito importantes, porque elas fazem um contraponto né, com com esse cientificismo muito, 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 às vezes, exagerado, né, como se a ciência fosse Deus. né? Então... É, temos sim temos sim até isso também é muito elogiado esse é um avanço é um avanço do SUS né a incorporação dessas práticas né dessas práticas é, terapêuticas que não são não, que, que não são, que não são as tradicionais né então é bacana né? ponto ponto a nosso favor né
0: obrigado Lígia mais uma vez nós estamos chegando ao final do programa é. Eu vou, então, passar a palavra para a Áurea e para a Lilian para as suas despedidas e palavras finais, e depois retorno a Lígia antes de encerrar aqui o nosso debate. Áurea, por favor, para a sua despedida, por favor. seu microfone, Áurea, o microfone está mudo. Áurea, seu microfone. É mesmo, esqueci de ligar o microfone.
2: Agradeço novamente a oportunidade, né, de estar aqui com, com vocês, né? E principalmente aprendi muito com a Lígia, né? E foi muito interessante. E eu acho que tem muito a fazer, né? E o SUS realmente é um sistema extremamente importante, né? Eu tive minhas duas filhas usando o SUS, né? E foi excelente, mas realmente Muita coisa tem que mudar nesse país, né? E principalmente a política, né? E consequentemente a política de saúde, né? Que que a gente está está se perdendo, né? E eu só queria, é, não sei se não sei se pode fazer alguma pergunta a mais. Acho que a gente já tem que se despedir, né? A gente tem que se despedir.
0: Fica à
2: vontade, é Não, porque eu sei que várias vacinas estão sendo desenvolvidas também em nosso país. E algumas delas estão em fase bem avançada. Mas, lamentavelmente, não está havendo nenhum apoio né, governamental que teria que... Porque todos esses estudos, esses trabalhos, né, essas investigações... Elas, são, elas necessitam de muito recurso financeiro infelizmente né e não está vendo o apoio necessário né que poderia ter sido dado logo no início e quem sabe a gente já teria uma vacina brasileira né é desenvolvida nos laboratórios do Brasil nas universidades e nos institutos de pesquisa Eu não sei se ali já sabe alguma coisa disso de, é, como como estão né, essas vacinas brasileiras, mas, de qualquer maneira, eu já me despeço e agradeço muito, né? e fiquem bem, e se cuidem, hein? por
0: favor. Obrigado. Áurea, Lilian, por favor.
3: Um, tá. Muitas questões que a professora Lígia trouxe, né? Eu gostaria de destacar eh, brevemente, né? Algumas que, para mim, né, eh, acabam um pouco mais, e uma delas é em relação a, a essa questão né, de, 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 de cuidado primário ser pensado só como vacina porque essa é, é, esse é um ponto que eu também tenho questionado né um pouco é, sobre o quanto que a atenção básica poderia estar mais ativa, mais envolvida nesse né, processo de enfrentamento à pandemia. É, e aí, né, com outras é, medidas de prevenção primária, não só as imunizações, né no campo da educação de saúde, no meu campo a gente fala muito em psicoeducação, né, A gente trabalha não só a informação, mas o impacto também né, disso em termos emocionais, de comportamentos, hábitos, enfim. Então, acho importante destacar isso, né, né, a necessidade de investir mais também, o uso melhor dessas outras frentes né, de, de atuação, de intervenção, é, e outra questão que eu achei bem interessante, né? Eu vejo pouca discussão sobre isso, que ela trouxe muito diretamente é algo até que eu tinha rascunhado, que é, é quanto a comunicação é, dos pesquisadores com a população maior, né? Porque pensando quanto que essa comunicação poderia ser mais efetiva, né? Ter uma aceitação, a confiabilidade dos olhos da população maior do que tem, né? É, e gerar exemplo, um pouco mais de reflexão e nessa linha também mais da educação. Porque eu tenho visto, por exemplo, desde o início do mês agora, é, apesar, né, todo o que eu entro na minha redes social, eu falo que eu tenho uma morte de uma pessoa conhecida, de um parente, né, de alguém que eu conheço, enfim, e apesar disso, que para mim seria ponto de mobilização, no sentido de nos unirmos, nos solidarizarmos, a gente vê mais polarização, mais discussão, mais enfrentamento. E eu fico pensando o quanto que a gente poderia, talvez, conseguir né, é, a, trazer uma discussão mais com base, né, também em informações, na né, realidade, enfim. É, é uma é um, uma reflexão né, nesse momento, o quanto que a gente precisaria pensar um pouco melhor como otimizar é, uh, mais esses espaços né, e o modo de comunicação, porque eu vejo que temos tido uh, alguns espaços né, na mídia, em eventos como esse, mas ainda assim, eu acho que existe muita desinformação, muito posicionamento que não é com base né, em conhecimentos mais sólidos, enfim. Então, agradeço muito a, novamente a professora Vígia por estar investindo nesse campo, né, por estar se colocando sempre aberta a a socializar seus conhecimentos em né, uma postura aberta ao diálogo é, enfim, eu acho que é muito importante e também mais uma vez para a, Vines, a iniciativa do, do CERN
0: Muito obrigado Lilian, então eu é, devolvo a palavra a Lígia para as suas considerações finais por favor, Lígia
1: Bem, queria assim, agradecer muitíssimo né, para mim foi muito bacana estar aqui, muito bom, né? aprendi muito e muito importante, né? Porque a gente sai, sai da nossa universidade, sai de um lugar assim, que é mais confortável, tem, tenta assim, pensar, não, eu vou, por favor, acho que o que eles precisam, querem, e vai ser legal falar, pensar, né, dividir esse conhecimento. Então, super obrigada né, pelo, pelo desafio, espero que eu tenha conseguido. enfim, trazer algum algum tipo de equacionamento, né? acho que mais perguntas do que respostas, mas talvez algumas perguntas um pouco melhor equacionadas, acho que isso é o nosso papel, né? o nosso papel não é responder exatamente, mas é tentar organizar, né? organizar questões. Então, espero que eu tenha conseguido avançar algumas, na organização de algumas dessas questões, a aura pergunta, né, sobre o desenvolvimento de vacinas no Brasil. Sim, é fato, né. Existe a Usp e a UFMG estão em fase de desenvolvimento de vacinas. São vacinas com outras, com outras plataformas tecnológicas, mas elas não estão tão assim, não são, não é tão assim, né. Não estão tão, tão da falta, né, da falta. E de fato ela tem razão também. Obviamente, se houvesse, se houvesse apoio, né, se houvesse financiamento Certamente, a gente estaria, a gente, a gente estaria bem mais avançado, né? É, eu agradeço também a Lília, né, por, por esse, enfim. Eu acho que era isso mesmo, né, que eu queria trazer um pouco essa, esse, essa concepção de SUS como sistema, né? Essa concepção de SUS como uma política é, de Estado, né? Concepção da saúde como um direito. Eu concordo com ela, acho que a atenção básica tem que ser revitalizada, urgentemente, né, agora há iniciativas para que as vacinas sejam todas aplicadas de maneira central, né, então, assim, não precisa ser na rede básica, porque é desperdício, então pode fazer, assim, drive through, vamos vacinar todo mundo, e eu estou radicalmente contra isso, acho que é importante manter a rede básica vacinando, a rede básica funcionando, porque, é, é bom, é o que temos para hoje, né, e precisamos preservar o que temos para hoje para pensar o que poderíamos ter para amanhã e para depois da manhã e para 2022 né? eu queria convocar todos vocês né, e a mim também para a gente pensar em 2022 né? nós temos que ser, acho que nós estamos desafiados a isso, né? a pensar um projeto realista para esse país em 2022 2022 é o bicentenário da independência né? E aí, assim, que independência, né? qual qual independência que nós podemos ter, né? queremos, vamos vamos pensar sobre isso. E é claro que não é um tema só para a saúde. Exigiria também que a gente pensasse isso de maneira interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar. Então, agradeço muito, acho que o centro, que o CEA tem essa... Será um loco, certamente, para... muito relevante para esse debate. Obrigado.
0: Bom, eu queria, então, mais uma vez, fazendo coro às diversas manifestações aqui no nosso bate-papo do YouTube, que elogiaram muito o programa de hoje, e particularmente o debate, a discussão travada. Quero mais uma vez agradecer particularmente a Lígia Bahia pela sua generosidade, pela sua participação aqui conosco, né? E a contribuição muito importante também das professoras Áurea Tivarria e Lilian Borges nesse debate e também, obviamente, aos nossos ouvintes que nos acompanham e que comentam, perguntam e dão a dinâmica própria a esse programa. Aproveito para convidar a todas e todos para o nosso próximo debate da quarta-feira seguinte, com o Paulo Sérgio Pinheiro, né, que vai tratar do tema dos direitos humanos, escalada autoritária, direitos humanos e pandemia. Né. Enfim, então eu encerro o debate hoje aqui, mais uma vez agradecendo a presença de todas e todos, né, e contando né, para que a gente possa, como disse a Lígia, né? É, avançar no diálogo, avançar no debate e nas nossas próprias é, considerações sobre isso tudo que estamos vivendo e atravessando diante um desafio que teremos aí pela frente no ano que vem né, para pensar em um projeto democrático de país. Bom, enfim, muito obrigado, boa noite a todas e todos, mais uma vez, Ligia, Áurea e Lilian, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar esse espaço. Obrigado mesmo. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.